0: Start-up. Dein Podcast für kreative Gründerinnen. Herzlich willkommen. Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und Start-up Beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen Gründerinnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein können. Let's start-up. Heute die Durchsprache
1: einer kreativen Idee und Fragen zur
0: kreativen Gründung. Let's start up. So, hallo nochmal. Alle, die die erste Folge gehört haben, sollten mich noch kennen. Mein Name ist Julia Scherer und ich bin derzeit Praktikantin in der FCC Karrierefabrik und derzeit studiere ich Mode an der Hochschule in Pforzheim. Und ähm, das habe ich auch beim letzten Podcast schon erwähnt. Ich will mich nach meinem Studium selbstständig machen als freischaffende Illustratorin. Und genau darum geht es heute im Thema. Und vielleicht dann erstmal zu mir. Wie komme ich überhaupt dazu, Illustratorin zu werden? Naja, ich will. Ich habe immer schon gerne gezeichnet. Ähm, ich habe dann auch mein Abitur in Richtung Gestaltung und Medientechnik abgeschlossen. Bin dann auf die Hochschule in Pforzheim gestoßen und habe dort mein äh, Modedesign-Studium angefangen und ähm, ja, da beim Modedesignstudium bin ich dann durch ein Fach, das wir haben, auf ähm, Illustration gekommen. Wir hatten nämlich Illus- äh, Modeillustration und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war im Endeffekt genau das, was ich schon immer gesucht habe, nämlich eine Möglichkeit, mein Hobby zu meinem Beruf zu machen. Das hört sich gut an. So, welche Fragen gibt es
1: denn? Was sind so die aktuellen Punkte? Ähm, die so im Kopf rumgehen.
0: Na, ich glaube, die erste ist ziemlich offensichtlich. Ich glaube, die stellt auch jeder. Wie kann ich anfangen oder wo sollte ich anfangen? Also der
1: klassische Weg ist ja, dass die Idee da ist. Und der zweite Step ist immer so dieses Thema Research. Also dass man dann schon mal schaut... Ähm, was machen die anderen so in dem Bereich? Mhm. Und ähm, Wettbewerbsanalyse: Wer ist meine Persona, Zielgruppen? Ähm, was verlangen die anderen für Preise? Äh, wo stellen die sich da, Welche Kommunikationskanäle wären die richtigen? Also, dass man einmal so rund um ein Research äh, angeht und einfach mal schaut, wie machen die anderen das. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Vorbildern weil vom Kopieren halte ich nichts. Und wenn man eine eigene Geschäftsidee hat, dann will man bestimmt auch nicht irgendwas von jemand anderem übernehmen. Aber es gibt einfach Gründungsideen oder auch im Bereich Vertrieb, Kommunikation, Gründer, Gründerinnen, die Sachen besonders gut machen. Und ich finde immer, das mit Vorbildern zu arbeiten, ist eine ganz gute Unterstützung.
0: Mhm ich finde es interessant, dass du das jetzt so erwähnst, dass man sich abheben soll von anderen. Ich glaube, das habe ich schon so weit geschafft mit meinen Zeichnungen, weil ich auch noch nicht so wirklich jemanden entdeckt habe, der so zeichnet wie ich. Zumindest die Bilder, die ich wirklich frei nach meinem Bild geschaffen habe und bei denen ich mich auch nicht ein bisschen noch bei anderen orientiert habe, zumindest an deren Technik. Aber ich tue mich ein bisschen schwer mit dem ganzen Social Media und mich online von den anderen Künstlern abzuheben, Vielleicht hast du da noch einen Tipp, wie man das besser machen könnte?
1: Ja, also das eine, was jetzt zuerst mhm. kam, ist natürlich so dieser USP. Was mache ich anders als alle anderen Illustratoren, Illustratorinnen? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Gerade kommend aus der Modebranche gibt es ja kaum eine Idee, die nicht irgendwie schon mal auf dem Markt ist. Und ich denke, auch im Freelancer-Bereich hat man einfach auch, sagen wir mal, ein gewisses Wettbewerbsumfeld. Deswegen ist das wichtig. Und ähm, ich würde auch hier bei dem Thema, äh, wo platziere ich mich, wo bringe ich mich ein, auch mal Vorbilder anschauen. Also das ist natürlich einmal die klassischen Business-Portale wie Xing oder LinkedIn oder auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele Freelancer, die bei Instagram auch ihr Angebot darstellen. Teilweise auch bei äh, Facebook. Ich würde mir einfach mal schon mal gute Vorbilder anschauen. Und dann im nächsten Step würde ich schauen, welche Plattformen, Portale gibt es speziell für Freelancer und welche sind auch spezialisiert auf äh, Illustrationen, dass man da einfach schon mal richtig andocken kann. Aber... Ich würde gerade, wenn man so eine gewisse Hürde hat, würde ich mir erstmal anschauen, wie machen die anderen das gut. Und dann würde ich erstmal an mein eigenes äh, Erscheinungsbild gehen. Mhm.
0: Da wir es gerade eh so ein bisschen vom Erscheinungsbild haben, ich habe schon häufig so Angebote von, ich sag mal, Verbreitungsseiten auf Instagram gekriegt, die mir dann vorschlagen, dass sie für einen gewissen Betrag meine Bilder auf ihrer Seite posten würden. Und ich war immer so ein bisschen abgeneigt weil ich auch kein großer Fan von diesen Sammelseiten bin. Ich glaube, da geht man unter. Und ich fand auch die Seiten im Speziellen nicht so seriös. Ähm, Aber das wäre dann auch meine Frage, wenn mal eine Seite anklopfen sollte, die ich seriös finde, meinst du, es wird sich lohnen, da was zu investieren? Oder ist das verlorenes Geld? Also
1: äh, ich sage mal eins, das kann man relativ gut analysieren. Man kann mal schauen, wie hoch ist die Followerzahl, wie sind die Likes. Ich würde mich sogar auch da in dem Fall mit einer mal kurz schließen, welche Erfahrungen die gemacht haben. Auch das gehört einfach dazu. Und wahrscheinlich würde ich das einfach wieder umkehren und würde mir diese Seiten raussuchen, wo ich gern repräsentiert wäre. Und würde dann die fragen, ob die Interesse haben. Also ich würde immer ziemlich zielgerichtet vorgehen, weil wenn ich weiß, was ja, die Besonderheit auch ähm, meiner Idee oder meines Ausdrucks auch ist, dann würde ich da gezielter vorgehen und mir die Portale selber raussuchen.
0: Mhm. Ja, da glaube ich, muss ich mir auch noch ein bisschen mehr Mut ansammeln, dass ich da einfach sage, ich schreibe die jetzt an, ob die von mir hören wollen oder nicht. Da bin ich noch ein bisschen sehr zurückhaltend. Ähm Aber wieder eher so zurück zum Businessmäßigen. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, dann auch noch Poster bzw. Merchandise zu verkaufen. Mhm. Und da frage ich mich, welche Unternehmensform ich dann wählen muss, wenn ich dann auch noch als Illustratorin arbeite. Ja, das ist so dieser klassische Punkt Freelancer oder Gewerbeschein Äh,
1: oder manche... Grenzen das auch ab und sagen, okay, das ist die Freelancer-Tätigkeit. Und dann habe ich aber auch noch dieses Thema Gewerbeschein, weil das so ein steuerliches Thema ist. Also ähm, gerade auch wenn es um das Thema Versicherung geht, äh, Mitarbeiter, da gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, einfach zu überlegen, ist der Schwerpunkt meiner Tätigkeit Freelance-Bereich und ich schaffe es in die Künstler-Sozialkasse auch aufgenommen zu werden. Oder wird dieses Thema Gewerbehandel immer stärker und ich habe einen Gewerbeschein? Und ähm, das ist immer so dieses Thema bei der Künstlersozialkasse, was man sich nochmal überlegen muss. Und natürlich sind die Steuern auch nochmal etwas anders, die Anmeldungen sind anders. Und in dem Fall rate ich auch immer mal ein Gespräch beim Steuerberater, Steuerberaterin Mhm. zu führen, äh, weil es da einfach unterschiedliche Möglichkeiten gibt.
0: Da du das jetzt nochmal so angesprochen hast mit dem Steuerberater, wollte ich auch fragen: Kennst du da vielleicht einen, der so auf Künstler spezialisiert ist? Bestimmt nicht, oder?
1: Das ist das Problem. Ich fragen Modehändler. Gibt es jemanden, der spezialisiert ist? Mich fragen kreative Gründerinnen. Äh, und äh, wichtig finde ich, dass man Steuerberater, Steuerberaterinnen selektiert die einen Ernst nimmt, auch im kreativen Bereich. Weil wenn die große Industriefirmen beraten, ist das ja auch immer so ein Punkt, der noch mal wichtig ist. Ähm, Können die was mit mir anfangen? Äh, Beraten die mich auch? Und äh, ich habe immer einen ganz guten, äh, als Anlaufstelle so Existenzgründungsnetzwerke, regionale Gründungsforen, Äh, Jungunternehmerinnen-Netzwerke, dass man da einfach so sagen wir mal in unterschiedliche Branchen da einfach dementsprechend auch schon mal einen Austausch hat. Und was ich ganz wichtig finde, das ist eine Vertrauensperson. Also sehr ganz schön, wenn man einfach mal ein unverbindliches erstes Gespräch hat, um auszuloten, ich vertraue ja dieser Person alles an und das würde ich einfach dementsprechend auch mhm. vorher mal antesten. Und noch ein persönlicher Tipp in dem Fall, wenn das ein super etablierter Steuerberater, Steuerberaterin ist, aber in zwei, drei Jahren in die Rente geht, ist es auch blöd für jemanden, der gerade anfängt. Also da würde ich auch ein bisschen drauf achten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass so dieses persönliche Vorstellung im Vorfeld ist sehr wichtig, mhm. weil ich habe das häufig, dass ich dann merke, okay, es funktioniert auf professioneller Ebene, aber ich glaube, gerade bei Steuern und bei so einem intimen Thema, sage ich jetzt mal, hat man doch lieber jemanden, wo man wirklich sagt, dir kann ich zu 100 vertrauen. Und wir hatten es auch gerade so ein bisschen vom Netz. Und zwar, wie kann man sich denn, also wie könnte ich mir jetzt einen professionellen Auftritt im Netz aufbauen? Derzeit schaue ich vor allem darauf, dass es eher qualitativ qualitative Bilder sind im, im äh, Vergleich zu quantitativ. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob das wirklich ähm, was bringt, gerade bei Instagram, weil alles so schnelllebig ist. Was kannst du mir da vielleicht empfehlen? Macht es wirklich Sinn, auf die Qualität der Bilder zu achten oder sollte ich eher darauf achten, dass es möglichst viele sind?
1: Also ähm, ich habe auch neulich wieder so das Thema Instagram. Ähm, Wie wird man eigentlich weiterempfohlen? Was natürlich äh, hier im Gründungsbereich extrem wichtig ist. Und das am besten, mehr Feed äh, äh, geht nicht so ungefähr. Und äh, auch das Thema Pinterest. Je häufiger, je besser. Und äh, ich würde trotzdem Qualität als wichtig ansehen, aber eine relativ hohe Frequenz, damit man weiterempfohlen wird, damit die Aufmerksamkeit auch steigt. Also ich würde einfach das Zeitfenster erhöhen
0: für diese Bereiche. Und ähm, vom Netz zum Networking, das wird ja immer groß geschrieben in jeder Branche, aber... Ich habe damit so ein bisschen ein Problem als sehr ruhige, zurückgezogene Person, die jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende auf irgendwelche Partys geht oder sich viel mit Leuten trifft oder sowas, sondern eher viel zu zu Hause verbringt. Und dann zeichnet, ähm, wie komme ich da an die richtigen Kontakte ran, wenn ich selbst nicht rausgehe, also selbst nicht so natürlich da dran komme. Also eins ist immer die Regionalität. Wo ist der Standort, wo ich mich
1: selbstständig mache? Hier das Studium natürlich auch nochmal. Es gibt spezielle Gründungsnetzwerke, digital, analog. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich verliere weniger Zeit oder ich bin eher am Input interessiert. Ich suche mir ein digitales Netzwerk. Und dann gibt es das im Marketingbereich, dann gibt es im Gründungsbereich, Jungunternehmerbereich, also wo ist eigentlich auch so gerade mein Hauptschwerpunkt? Oder suche ich einfach ein Netzwerk, wo ich meine Dienstleistungen vorstellen kann? Und es sind schon potenzielle Kunden da. Also da würde ich auch überlegen, was ist denn momentan gerade am wichtigsten? Und ein ganz persönlicher Tipp, Multiplikatoren: Irgendjemand weiß, dass es sie gibt mit ihrer Leistung, mit ihrer besonderen Handschrift ihrem besonderen Stil und von Leuten empfohlen zu werden, ist sie mit Abstand das Allerbeste. Und da würde ich wahrscheinlich sogar auch gezielt eher ansprechen, wo man weiß, okay, die haben einen ganz guten Austausch oder die Netzwerken etwas stärker als ich, dass man sich Multiplikatoren sucht.
0: Mhm. Ähm, dann noch ein anderes Thema. Ich bin gerade dabei, mir meine eigene Webseite aufzubauen, mit dem Hintergrund, dass ich über Etsy meine eigenen Poster verkaufen möchte. Und da habe ich mich auch so ein bisschen umgesehen, wie viel so Poster auf Etsy kosten. Das sind so ungefähr 10 Euro. Und da dann auch nochmal fragen, wie, also sollte ich mich dem Markt einfach anpassen und sagen, okay, meine kosten dann auch 10 Euro. Da sollte ich mich dann hervorheben durch eben höheren Preis oder niedrigeren Preis? Die Frage ist dann
1: auch wieder in dem Punkt, ähm, gäbe es eine Alternative zu Etsy, wo eine andere Zielgruppe Zugriff hat, wo auch andere Preise äh, sind, äh, oder ist genau Etsy für den Einstieg, weil dann natürlich auch viel Informationen auch über das ganze Thema äh, Online-Verkäufe, rechtliche Grundlagen auch weitergegeben werden, genau die richtige Plattform. Und Was ist der richtige Preis? Das ist immer dieses Thema zwischen eigenem Aufwand und Kosten. Was ist ähm, die Zielgruppe bereit zu bezahlen? Und wie sind die Wettbewerbspreise? Und das kann natürlich funktionieren, wenn man wirklich einen eigenen Stil hat, der auch dort gesucht wird. Ansonsten würde ich vielleicht auch nochmal schauen, welche vielleicht andere Ebene gibt es noch anstatt von Etsy.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade so erwähnt mit Zielgruppe, aber ich bin mir noch selbst gar nicht so sicher, wer meine Zielgruppe ist, weil ich mich auch noch keiner Nische so wirklich zuordnen kann und äh, auch noch bei keinen anderen Illustratoren, die also den gleichen Zeichenstil entdeckt haben wie bei mir. Ähm, Also vielleicht auch mal als Erklärung für die Zuhörer. Mein Zeichenstil äh, besteht vor allem aus starken Tuschelinien und sehr leichten Wasserfarben in Kombination mit Kreide. So viel dazu, aber zu meiner Frage, wie finde ich denn meine Zielgruppe oder wie kann ich das denn für mich ausmachen, wer meine Zielgruppe ist? Also ein
1: wesentlicher Punkt ist ja immer B2B oder B2C. Das ist schon mal eine äh, wichtige Grundlage. Und dann würde ich natürlich mich genau in diese Persona äh, versuchen hineinzuversetzen und so das Thema Werte, äh, das Thema ähm, Interessen, Lifestyle, wo bewegen die sich, für was interessieren die sich, welche Produkte sind sonst noch interessant. Also über das Thema Persona äh, Board noch mal zu gehen und auch über Zitate, über Ansprache und dann, äh, es kann eine Persona sein, es können mehrere sein, aber das ist relativ zeitaufwendig und für manche ist auch der Start relativ schwierig, aber es ist wahnsinnig unterstützend. Also das lohnt sich, einfach so diese Persona zu definieren. Mhm.
0: Dann vielleicht mal eher zum, wie kann ich meine Bilder denn schützen lassen? Weil Gerade im Netz hat man das ja überall, dann zeichnet das jemand nach oder postet das einfach und ich kriege es gar nicht mit für mehrere Jahre vielleicht auch. Also
1: das ganze Thema Rechtliches, das wird natürlich auch immer von Rechtsanwälten auch dementsprechend beraten. Und es gibt ganz häufig für Start-ups über Patentamt, auch kostenfreie Termine, auch hier in der Region in Baden-Württemberg gibt es die Möglichkeit, kostenfrei einen Anwalt zu kontaktieren zu solchen Fragen. Und das eine ist immer das Thema Urheberrecht und das andere ist das Thema Designschutz. Und ich glaube, das Thema Designschutz wäre auch nochmal interessant, wenn man bestimmte Motive hat, ist auch nicht so teuer, um sich dann mehrere Motive schützen
0: zu lassen. Ähm, dann mal jetzt nach meinem Studium bin ich tatsächlich am überlegen, was ich genau machen soll, denn es gibt ein Master für Illustration in Hamburg. Das Problem, das ich damit habe, dass ich so ein bisschen den Kosten nutzen nicht so wirklich abwägen kann, weil einmal müsste ich dann umziehen nach Hamburg, es wäre teuer, ich könnte dann wieder nicht arbeiten, würde dadurch nochmal zwei Jahre verlieren, in denen ich tatsächlich Geld verdienen könnte und, ähm, Und da frage ich mich einfach, was könntest du mir da vielleicht empfehlen?
1: Also das ist jetzt eher eine persönliche Empfehlung. Wenn es eine Weiterbildung ist, die genau in dieses Feld geht, wo ich meine Gründungsidee aufbaue und ich die Möglichkeit habe, dieses Netzwerk, diesen Mehrwert, diese, sagen wir mal, auch, ja, diesen Mehrwert meiner Person auch nochmal zu bekommen und an eventuellen Wettbewerben gleich teilzunehmen, auch die Kontakte dementsprechend nutzen zu können. Wäre ich jemand, da ich immer äh, Existenzkundung schon über einen längerfristigen Zeitraum sehe, würde ich die Zeit investieren und nach Hamburg gehen. Ja,
0: das ist recht mir was überlegen, wie ich mir das Ganze finanzieren kann. Mhm. Weil im Moment ist gerade das wirklich das Problem. Das finde ich auch schade, weil prinzipiell interessiert mich das auch. Allein schon die Jahre an der Hochschule jetzt und ich habe noch nicht mal meinen Bachelor fertig Mhm. und ich spüre, wie viel Entwicklung ich durchgemacht habe. Und Mhm. ich glaube, da ist nochmal viel rauszuholen. Vielleicht klappt es auch, wenn ich ein Jahr lang arbeiten gehe und dann nach Hamburg oder Mhm. sowas. Das wäre vielleicht auch eine Idee.
1: Ja. ja, vor allem das ist ja immer, wenn man weiß, was man möchte und in welche Richtung man will, kann man ja auch gezielt ein Praktikum oder einen Job auch dann suchen, der einen in dieser Entwicklung schon wieder unterstützt. Also viele gehen ja auch zum Start-up, um diese startup up denke dann kennenzulernen. Manche gehen jetzt in den Marketing-Social-Media-Bereich um da natürlich nochmal fürs eigene Unternehmen dann später auch noch mehr Wissen äh, aufzubauen. Also ich finde immer, wenn man so vor Augen hat, wo es hingeht, dann sollte man nichts dem Zufall überlassen.
0: Mhm. Ähm, und auch nochmal, als, also wir leben im digitalen Zeitalter, aber was kann ich denn... Als junge Illustratorin, was habe ich da noch für Marketingmöglichkeiten außer Social Media? Weil ich habe das Gefühl, auf Social Media geht man gerade als Künstler so schnell unter und niemand guckt die Bilder wirklich richtig an. Weil, muss ich auch von mir persönlich sagen, ich schaue drüber, aber ich schaue nicht genau hin. Hast du da vielleicht eine Idee, wie man etwas schaffen könnte, wo die Leute wirklich hinschauen?
1: Ich bin ja ein totaler Fan von Pop-Ups. Also äh, auch vielleicht mit anderen äh, Künstlern, mit anderen Designern, äh, so, so Pop-Up-Initiativen. Dann gibt es auch wirklich sehr unterschiedliche Messen, Märkte, wo man auch mal ausstellen kann. Und äh, also ich würde, ich finde auch unterstützend zu allen digitalen äh, analoge Aktionen extrem wertvoll, mhm. weil man auch nochmal einen anderen Austausch hat. Und ich würde einfach immer schauen, dass ich mich mit anderen Designern zusammentue und dann wirklich nach so einer äh, Location auch schaue. Und was ich immer spannend finde, sind Wettbewerbe. Ich liebe Wettbewerbe, weil das natürlich das Thema PR dann
0: auch nochmal unterstützt. Ja, da habe ich auch schon mal ein paar teilgenommen. Leider nicht gewonnen, aber wenigstens teilgenommen. Das hat dann auch nochmal ein paar Follower auf Instagram ja. gegeben, wenigstens. Ähm, aber da ist dann auch nochmal so die Sache... Wie kriege ich denn solche Räume? Muss ich da einfach hingehen zu einer Galerie oder wo? Inzwischen gibt
1: es ganz viele Agenturen. Also es gibt äh, Brick Spaces, Go Pop Up, es gibt äh, Hamburg Kreativgesellschaft, es gibt in den Städten äh, spezielle Vermittlungen für äh, Leerstände, für Pop Up Flächen und Coworking Spaces Äh, und äh, das läuft inzwischen richtig professionell. Und gerade hier in Region Baden-Württemberg gibt es auch über die Stadt spezielle Pop-Up-Flächen. Mhm. Und das finde ich halt richtig toll. Und dann auch irgendwie nach der Museen oder verkaufsoffener Sonntag oder so, dass man irgendwie an so einem wirklich frequenzstarken ähm, Tag dann das macht. Das würde ich unterstützen nochmal sehr gut
0: finden. Mhm. Ja, klingt echt cool. Ähm, dann auch nochmal ein bisschen zum äh, Social Media. Es gibt ja... also Gerade so dieses Influencer-Marketing ist ja so groß gerade. Meinst du, das lohnt sich für mich als kleine Illustratorin? Wahrscheinlich nicht, oder? Also es ist
1: momentan natürlich der Boom. Und ich kenne auch einige Influencer. Ich habe auch Labels in dem Bereich betreut. Wenn man jetzt eine Person kennen würde, die genau passen würde oder auch diesen Multiplikationseffekt hätte, dann würde ich das mal andenken. Aber... Es ist momentan natürlich auch so gehypt, dass man auch da fast schon wieder untergehen könnte. Oder Aktionen sind ja heute auch oft angedacht, dass man dann vielleicht drei oder vier Mikro-Influencer gleichzeitig nimmt und dann wieder so eine geballte Aktion macht. Das finde ich auch schon wieder eine ganz gute Idee. Aber ich würde einfach sehen, dass ich auch mit der Zeit gute Kunden und gute Referenzen habe, die dann auch für mich sprechen.
0: Und da du gerade von Kunden sprichst? Äh, Zeitschriften oder andere Medienkanäle sind ja dann Kunden von mir in der Zukunft. Und da habe ich mich gefragt, ist es sinnvoller, da wirklich äh, zu warten, bis ich in der Agentur fest drin bin und mich dann über die vermitteln zu lassen? Oder macht es jetzt vielleicht schon Sinn, während meinem Studium einfach mal rauszuschicken, hey, ich bin Illustratorin, wenn ihr Lust habt, ich würde mal was für euch zeichnen?
1: Also äh, ich würde überlegen, welche Medien in Frage kommen. Und ich mache ja immer so ein bisschen so eine Wunschkundenliste, ja, wo wäre ich am liebsten. Und ich würde mir wahrscheinlich das absolute Highlight erstmal ein bisschen aufheben. Äh, aber ich würde auf jeden Fall schon mal überlegen, wo sind die denn auch so, so mit... Äh, ich sage jetzt mal, Nachwuchsdesigner, Nachwuchsillustratoren offen. Und welche Plattformen sind ideal, um mit PR auch anzufangen? Also ich würde nicht unbedingt abwarten, aber mein Highlight würde ich dann dementsprechend mhm. schon anders vorbereiten.
0: Ja, dass du das so sagst, ich habe mich noch gar nicht richtig festgelegt, welche Branche ich dann bedienen möchte, weil... Gerade das finde ich interessant bei Illustrationen, dass es eben so offen ist und dann ist es mal Modeillustration, dann wieder Kinderbücher, dann für Zeitschriften und gerade diesen Mix und dann auch, dass ich persönlich so ein bisschen wandeln kann zwischen den mhm. äh, einzelnen Genres, finde ich nämlich auch interessant. Da fällt es mir auch noch schwer, mhm. mich für eins zu entscheiden, wo ich sagen würde, da will ich hin mhm. oder sowas. Aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich mit der Zeit, dass ich dann auch, wenn ich dann mit diesen also Firmen gearbeitet habe, mhm. sagen kann, ah okay, das hat mir jetzt mehr gefallen.
1: Da wir vorhin über das ganze Thema Geld gesprochen haben und auch das Thema Bekanntheit und Kunde, würde ich immer auch eine Crowdfunding-Kampagne als interessant ansehen, weil es einfach natürlich marketingmäßig super spannend ist, aber auch ein einfach das Finanzielle auch dementsprechend auch noch mal äh, auch verbessern kann. Also das würde ich mir auch unbedingt noch mal überlegen. Ja, meine
0: Meinst du, dass mich da wirklich Leute unterstützen würden bei einer Crowdfunding-Kampagne so als Illustratoren? Okay, ja. Also
1: gerade wenn man äh, eine bestimmte Richtung hat, hier Werbeartikel haben wir auch schon drüber gesprochen, Poster haben wir auch drüber gesprochen, da ist doch ein Portfolio da, da ist ein Angebot da. Und äh, dann hat man natürlich auch schon mal einen Eindruck, und auch schon eine gewisse
0: äh, kaufende Zielgruppe. Also es würde ich schon mal in Erwägung ziehen. Ja, das mit der kaufenden Zielgruppe finde ich so problematisch, weil ich habe das, alle sagen immer, oh, sieht das schön aus, oh, sieht das toll aus. Aber ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, oh, kann ich was von dir kaufen? Mhm. Und das finde ich deswegen finde ich es auch irgendwie so ein bisschen schwer, mir das Ganze so vorzustellen. Dass dann wirklich, also Ich habe schon zu meinem Freund gesagt, ich kann es kaum erwarten, dass überhaupt eine Person ein Poster von mir kauft, mhm. weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ist aber manchmal auch so,
1: wie weit bin ich denn selber schon? Ist auch eine Ausstrahlungsgeschichte oft, mhm. äh, dass man irgendwo schon innerlich so sagt, so, jetzt alle finden es toll, jetzt wird aber auch Zeit, dass man jemand was kauft. Äh, das ist so was, was man auch oft reflektiert. Mhm. Und ich sage immer, den Flop, den äh, äh, setzt man ja selber ein und es kann auch niemand anderes. Und ich glaube, das ist auch so eine innere Bereitschaft und dann kommt das auch.
0: Und äh, gerade beim Beginn vielleicht auch nochmal, gibt es behördliche Tücken, auf die man achten muss, weil die mich wirklich später in den Arsch beißen könnten, wenn ich was vergessen sollte? Äh,
1: Also das eine ist die Steuernummer, die extrem wichtig ist, beim Finanzamt äh, zu beantragen. Eventuell manche starten als Kleinunternehmer, das wäre auch nochmal so ein Aspekt. Und wenn man anfängt, wirklich Produkte zu verkaufen, den Gewerbeschein nicht zu vergessen. Das könnte heikel werden, das ist aber auch so der hauptsächliche Punkte. Ja.
0: Dann vielen Dank, Frau Voss, Das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Mein Kopf raucht. Der wird noch (lacht) rauchen. Da kommen noch
1: so viele Fragen. Und der Prozess ist weiter auch noch so spannend. Das waren jetzt absolute Grundlagen. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Und es hört sich spannend an, vor allem wenn jemand einen besonderen Stil hat und so eine Freude hat und seine Zeit auch wirklich damit verbringen will, dann kann ich nur das Beste wünschen.
0: Ja, vielen Dank. Und auch nochmal Dankeschön, dass ich nochmal dabei sein durfte. Das war Let's Start Up. Dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonniere unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.